0: ஐவன் සුබුදසනක් අදත් සුපුරුදු වේලාවට Big Focus සංවාදයේ සමගින් ඔබ එක්වන්නේ ඔබ දන්නා පවතින ආර්ථික අර්බුදය හැමුවේ ඒ අර්බුදෙන් ගොඩ එන්නට ගන්නා ප්‍රතිසංස්කරණ අතර එක් ප්‍රතිසංස්කරණයක් විදිහට හඳුන්වා දෙමින් ආණ්ඩුව නව බදු ප්‍රතිපත්තියක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට ආරම්භ කළා ඒ මීට පෙර බදු සීමාවේ හිටපු බොහෝ දිනකට වඩා මේ නව බදු ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක මේ බදු සංශෝධනයේත් එක්ක තව බොහෝ වැඩියෙන් බදු ගෙවන්නට වගේම මීට පෙර බදු නොගෙව වූ බොහෝ දිනෙක බදු ගෙවන්නට සිදු වෙලා තියෙනවා. කොහොම වුණත් මේ බදු ප්‍රතිපත්ති සම්බන්ධයෙන් තියෙන විශාල විවේචනයක් වෘත්තිකීන් අතර මේ ගැන විවිධ මත විතාන්තර තිබුණත් ආණ්ඩුව පාර්ශවෙන් කියන්නේ මේ බදු පනත හකුලා ගත්තොත් ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලෙන් ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන විශීරණ ණය පහසුකම අහිමි වiyයි. ඒ හරහා නැවතත් අකණ්ඩ විදුලි කප්පාදු කිරීම ඒත් එක්කම දි ඉන්දනපෝලින් වාගේ ප්‍රශ්න ගැටළු වලට අපිට මූණ දෙන්න සිද්ධ වෙයි. ඒ නිසා රාජ්‍ය ආදායම ලබා ගැනීමට නම් මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය නොවෙනස්ව ඉදිරියට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු බව. දැන් මේ බදු විරෝධයේ තීරණාත්මක භූමිකාවක් අපිට peන විදියට රඟ පිරිසක් තමයි වෛද්‍යවරු කියලා කියන්නේ. මොකද ඔවුන් ඔවුන්ගේ හඬ බොහොම ප්‍රබල ලෙස මේ බදු ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව නැගන ආකාරය අපි පසුගිය සති කිහිපෙම දුටුවා. ඒ අපි තීරණය කළා මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රශ්න අන්නට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ නියෝජිතින් big focus සංවාදයට කැඳවා ගන්න. ඒ අනුව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වෛද්‍ය ශාමීල් විජේසිංහ මහත්මයාට අපි අරියුම් කළා. වෛද්‍යතුම ඔබ අයබන් කියලා පිළිගන්නවා. අයබන් කලින්ද? ඒත් එක්කම රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරින්ගේ සංගමයේ මධ්‍යම කාරක සභික වෛද්‍ය ප්‍රසාද් කොළඹගේ මහත්මයවත් අයබන් කියලා පිළිගන්නවා. අයබන්. වෛද්‍යතුමනි අපි කෙලින්ම කතාවට බැස්සොත් ඇයි මේ බදු ප්‍රතිපත්තියට වෛද්‍යවරු මෙතරම් අකමැති? කලින්දු අපි
1: දන්නවා මේ රට තියෙන බොහොම අර්බුදකාරී මොහතක. මේ රට මේ தත්ත්වයට ගෙනාවේ මේ රටේ වෘත්තිය වේ මේ රටේ ජනතාවවත් නෙමෙයි. මේ රටේ පාලකයෝ පහුගිය අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ දශක හතකට තිස්සේ ගත්ත වැරදි තීරණ නිසා ක්‍රියාත්මක වැරදි ප්‍රතිපත්ති නිසා සරලව මේ රට බංකොලොත් කරලා තියෙන්නේ මේ රටේ පාලක බලන්තිය. මේ රටේ දේශපාලඥයෝ. නිසා මේ හැකිලන ආර්ථිකයක් තියෙන මොහතක මේ රටේ ජීවන වේදම වේගෙන් ඉහළ යන මොහතක උද්දමනයේ අහස උසට ගිහිලා තියෙන මොහතක බෑන්කු පොලී අනුපාතික වේගෙන් ඉහළ යන මොහතක මේ අසාධාර්ණ විදිහට මේ බදු ප්‍රතිපත්තියක් හඳුන්වලා තියෙනවා. එතකොට පළවෙනි කාරණය මෙතෙන්දි අපි කියන ඕනේ මේ වෘත්තීය වේදින් විදිහට, වෛද්‍යවරු විදිහට, මේ රටේ පුරවැසියන් විදිහට බදු ගෙවීම සම්බන්ධයෙන් අපේ විරුද්ධත්වයක් නැහැ කොහෙත්ම. බදු ගෙවීම රාජ්‍යයක් පවත්වාගෙන යීමට අත්‍යවශ්‍යයි. බදු ගෙවීම පුරවැසි වගකීමක්. හැබැයි හැම මොහොතකම සිද්ධ වෙන්න ඕන කාරණේ තමයි මේ බදු ගැනීම කියන කාරණේ සාධාරණ වෙන්න ඕනේ. සරලව කිව්වොත් ගෙවන්න පුළුවන් බද්දක් වෙන්න ඕනේ. අනිත් පැත්තෙන් මේ බද්ද සමානාත්මතාව වෙනutu ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕනේ. තෝරාගත් පිරිසකට එක විදියක්, තවත් පිරිසකට බදුවලින් නිදහස් කරන්න, තවත් පිරිසකට බදු සහන දෙන්න, එහෙම වෙන්න බෑ. අනිත් පැතෙන් මේ බදු එකතු කිරීමේ සහ අනිත් බදු මුදල් වේදම් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය පාර දෘශ්‍ය වෙන්න ඕනේ. ඒකට මේ කාරණා මුල් කරගෙන තමයි මේ දැනට මේ ආණ්ඩුව පසුගිය දෙසැම්බර් 9 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී අත්තරම මතකෙ දිට සම්මත කරගත්ත දේශීය ආදායම් පනතේ මේ සංශෝධන හරහා 2023 වර්ෂයේ ජනවාරි 1 පළවෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කරමින් තිබෙන මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය සම්බන්ධයෙන් අපේ පැහැදිලි විවේචනයක් තියෙනවා. විවේචනයක් විතරක් ඒක අපි අපි කියනවා ධනාත්මක අපි කන්ස්ට්‍රක්ටිව් ක්‍රිටිසිසම්යක් කරන්නේ. කර්ණු හේතු සාධක සහිතව කරන්නේ. එහෙ විවේචනය කරලා පැත්තකට laid ඉන්නේ නැහැ වෘත්තීය වේදින් කියන්නේ රට ඉදිරියට අරගෙන මේ රට ප්‍රගමනයේ දායක වෙන පිරිසක් මේ රටේ විද්වතුන් බුද්ධිමතුන් කියන්නේ මේ රටේ සම්පතක් ඒ නිසා මේක සාමාන්‍ය විදිහට හසුරෝ කොහොමද දරාගත හැකි විදිහට රටට මේ රටේ වේදීන්ට මේ රටේ බුද්ධිමතුන්ට බලපෑමක් අවම පරිදි හසුරුවා කොහොමද කියන කාරණය සම්බන්ධයෙන් අපේ යෝජනා මාලාවන් පවලා ලබා තියෙනවා එනිසා අපි විශ්වාස කරනවා ප්‍රධාන කාරණා කීපයක් ඔස්සේ තමයි මේක කියන්නේ එකක් මේ විශේෂණ උපයනට ගෙවීමේ බද්ද කියන බද්ද හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා කලින් තිබුණු බද්දක් හැබැයි එහි ප්‍රතිශත සහ ඒ සීමාවන් විශාල වශයෙන් ඉහළ නංවලා දීලා තියෙනවා
0: ඒස ඊට 24 ඉඳන් 36% ඒ 6
1: දක්වා බදු ගෙවීමේ ආරම්භක ආදායම් සීමාව පහ පහතෙහෙල්ලලා තියෙනවා ඒතොර බදු අය කිරීමේ
0: ආදායම් කාණ්ඩ සංකෝචනයේ කරලා තියෙනවා හැබැයි 2019 ඒත් වයිද්‍යතුමා තිබ්බේ લક્ષය නේද සීමාව
1: 2019 2017 දී ක්‍රියාත්මකුණු 2019 වෙනකන් ක්‍රියාත්මකකුවේදී ඒ වගේම 104 සිට 824 දක්වා ගියා. මෙවරේ 136 දක්වා. 6 ගුණාකාර වලින් ඉදිරියට යන නමුත් 2017 සිට 2019 දක්වා ක්‍රියාත්මක වූ බදු ප්‍රතිපත්තියේ මෙවරත් බොහොම තීරණාත්මක වෙනසක් තියෙනවා කලින් දුන්නු. ඊට බදු මූලධර්ම වල තියෙන ප්‍රධාන කාරණයක් තමයි වැටුප සහ වේතනයත් ලාභයත් අතර වෙනසක් තියෙනවා. දැන් ව්‍යාපාරයකට පුද්ගලයකට නැත්නම් ව්‍යාපාරයකට ආයතනයකට බදු අය කරන්නේ ඔහුගේ ලාභයට වියදම් ප්‍රමාණයක් අයින් කළා ඒ අයින් කළා කෝපරේට් එක ගන්න ප්‍රකාශයට පත් කරන ලාභයට නමුත් මේ මේ পেයි ටැක්ස් එක අරා සේවා නියුක්ති කියන තස්ස ලෝගුවත් මේ මාස්පඩි ගන්න පිරිස වලට වෘත්තීය මේ බද්ද පනවලා ඔහුගේ සම්පූර්ණ ආදායමට සම්පූර්ණ මේ ග්‍රොස් සැලරි එකට එතකොට මේක 2017 දී හිමුුණේ නැහැ 2017 දී සියලු දෙනාට ගෙනාවා. එවකට ආණ්ඩුවෙන් බදු අය කිරීමේ ආරම්භක ආදායම් සීමාව වාර්ෂිකව ලක්ෂ 5යි. يعني මාසිකව රුපියල් 41000ක්. හැබැයි සේවා නියුක්තකෙයින්ට බදු සහන සීමාවක් ලබා දුන්නා වාර්ෂිකව තව ලක්ෂ 7ක්. ඒ ලක්ෂ 5යි, ලක්ෂ ලක්ෂ 12ක්. ඒ තුල තමයි මාසික ආදායම් සීමාව රුපියල් ලක්ෂය කියන සීමාවට 2017 දී එන්නේ. හැබැයි මෙවර ඒ වෙනස ඒ අයිති
0: අපිට අහිමි කරලා තියෙනවා. නමුත් මෙපරත් 112 තමයි වාර්ෂික ආදායම ලබන අයගෙන් බදු ගන්නෙ. මොකද ඔබතුමා කියන වෙනස. පැහැදිලිව ඒ පළවෙනි වෙනස
1: වැටුනය සහ ව්‍යාපාරයක ලාභය අතර වෙනස. ඒ ඒ වෙනස ලැබිය තු ඒ ඒ වෙනස උල්ලංඝනය කරලා තියෙනවා. ඒතකොට මෙහි ඒ කියන්නේ අපි කියනවා දැන් එනේ ඩිඩක්ෂන්ස් කලින් වැටුපට තමයි මේ බදු අය කිරීම सिद्ध කරන්නේ. එතකොට ඔබ ලබාගෙන තියෙන ආයතනයේ ලාභයේ තියෙන ණය මුදලක් කියමු. ඒ ණය මුදලවත් ඉවත් වෙන්න, ඒ කියන්නේ සරලව කිව්වොත් ලාභය සලකනකොට වියදම් ටික ඉවත් කරනවනේ. ඒ කියන්නේ මූලිකව අවශ්‍ය වෙන වියදම් ටික ඉවත් කරලා ලාභයට තමයි බදු අය කරන්නේ. සාමාන්‍ය බදු අය කරන්නේ සාමාන්‍ය මූලධර්මයේ තියෙන්නේ. හැබැයි මෙතෙන්දී එක පැත්තකින් මේ ආදායමේ අගය ගැන අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා රුපියලේ මුහුණත වටිනාකම කොයි විදිහකටද පහුගිය අවුරුද්ද තුළ බිඳ වැටුනේ කියලා. මේ ලක්ෂයේ කියවනේ එවකට ලක්ෂයකින් කරන්න පුළුවන් දේවල් කරන්න දැන් රුපියල් ලක්ෂ 4කට වැඩිය ඕන. ඔබත් මමත් අපි දකින අත්දැකින කාරණා මේ වේගයෙන් ඉහිලන ජීවන වේද මත එක්ක උද්ධමනයේ 90යි 100යි 80යි තරින් ගියාම ඉන්ධන මිල හතර ගුණයකින් වැඩි වෙලා ඒකට තිබුණට වඩා අද වෙනකොට බාණ්ඩ මිල 10 15 ගුණයකින් වැඩි වෙලා බැංකෝ පොලී අනුපාත අහස උසට ගිහිල්ලා කල් බදු පොලී අනුපාත අහස උසට ගිහිල්ලා ඒක හැමදේම තිබුණට වඩා තත්ත්වය હાથපසින්ම වෙනස් මොහොතකෙ නමේ ඉන්නේ ඒක අපි හරියට බැලුවොත් ඒක 2019 නැත්තම් මේ බදු 2005 ගේ 2022 වසරේ මුලදී 2014 19 එකට අපි යන්න ඕනේ රුපියල් 30000 කින් 40000 කින් කරපු දේ කරන්න මේ රටේ සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක්ට දැන් රුපියල් ලක්ෂෙත්
0: බයිදතුමා කියුව මේක සමහර අයට වෙනස්කම් කරලා සමහර අයව බදු වලින් නිදහස් කළා ඒක පිරිසකට විතරක් මේ බර පනවනවා කියලා. තව පැහැදිලි කරොත් කියන්නේ කියලා.
1: පැහැදිලිව අපි කියපු කාර්ය තෝරාගත් පිරිසවලට බදු සහන ලබා දීලා තියෙනවා. හෞද. ඒක ඉතිහාස පැහැදිලිව ආණ්ඩුවනේ මේ බදු පනත
0: ඔබතුමාලගේ නිරීක්ෂණ අනුව කාටද මේ බදු පැහැදිලිව
1: එක කියපෝ කාරණාවක් තමයි මේ දැන් ඔබත් කිව්වා මේ ආජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අර මුදලේ කොන්දේශයක් විදිහට තමයි මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය ඉදිරියට අරගෙන ඉන්නේ ආණ්ඩුව පුන්න පුනා කියන කාරණේ තමයි නිතරම මතුරුණ මන්ත්‍රය නෑ මේ පනතේ වචනයක්වත් වෙනස් කරන්න අපිට බෑ එක ඉලක්කමක් වෙනස් කරන්න බෑ ස්පිල්ලක් ඇලපිල්ලක් පාපිල්ලක් වෙනස් කරන්න බෑ IMF එක අපිත් එක්ක තරහ වෙයි අපිට ණය දැන් දෙපාරක් වෙනස් කරා වෙනස් කරේ කවුරු පහුගේ ජනවාරි මාසේ 30 වෙනිදා කැබිනට් මණ්ඩලය අනුමැතිය ලබා වාර්ෂික ආදායම රුපියල් මිලියන 120ට වඩා ලබා ගන්නා ආයතන වලට ඒ ආදායමට අතිරේක ආදායමට 100ට 2.5ක සමාජ ආරක්ෂණ බද්දක් පනවලා තියෙනවා. ඔව්. වාර්ෂිකව මිලියන 120ක් කියන්නේ කෝටි 12ක් මාසිකව රුපියල් කෝටි එකකට ආදායම් ලබන සමාගම්. ඒතර ඔවුන්ගේ ලාභය කියලා. ලාභය අඩු කියලා මේ සමාජ ආරක්ෂණ සංශෝධනය කරන්න දැන් පරත් කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුවට අනුමැතිය ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ පානති සංශෝධන එනවා. ඒකෝර දැන් වෙනස් කරන්න බෑ කියපු ආණ්ඩුව මේ වෙනස් කරපු හැටි. ඊට වඩා වැඩගත් දේ පහෝගේ පෙබ්‍රාරි 7 වෙනිදා එකපාර මේ වෘත්තිය වේදින ශේෂෙන් හයිට් පිටියේ පෙබ්‍රාරි 8 වෙනිදා දෙවන්ත රැළියක් කරා මේත් එක්කම ආණ්ඩුව නිඳෙන් හැරලා වගේ මහා මාධ්‍ය අපි වෘත්තියේ නිල්ලු වෙනස්කම් ලබා දුන්නා කියලා. මොනවාද කරලා තියෙන වෙනස්කම් ටික? සර්ව වෙනස්කම් නොවන ප්‍රතිලාභ සඳහා ලබා දෙන බදු සහන. මූල්‍යමය නොවන ප්‍රතිලාභ කියන්නේ නිල වාහන ඒවත් ලබා දෙන කාර්යාලා ටික ආරක්ෂණ ආවරණ නිල නිවාස එතකොට දුරකතන සහ තැපල් වලට ලබන මේ සියල්ල දැන් මේ ලැයිස්තුව කියවන් ගියම් මේවටක ලබා ගන්නේ කවුද මේ රටේ දේශපාලඥයෝනේ එතකොට මේ රටේ දේශපාලඥෝ Tamanට වදින tax එක Tamanට වදින බද්ද ඉවත් කරගෙන තියෙනවා දැන් උදාහරණය නিলা වාහනයට ඉන්ධන ලබා දෙනකොට ඒ ඉන්ධන වෙනුවට මුදල් ලබා දෙනවා.
0: රාජ්‍ය සේවකීන්ටත් බහුතරයක් මේ මේ දීමනා ටික ලැබෙනවා. රාජ්‍ය
1: සේවකේ රාජ්‍ය සුළු පිරිසකට. පරිපාලන සේවයේ යම් අතිශය පිරිසක් නිලධාරීන්ට සහ ත්‍රිවිධ හමුදාවසා පොලිසිය යම් නිලධාරීන් පිරිසකට ලැබෙනවා. අතිශය සුළු පිරිසකට තමයි ඔය කියන ප්‍රතිලාභ ලැබෙන්නේ. එහෙම يعني වෛද්‍යවරු අපි කාටවත් නිල වාහන ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉන්ධන ලැබෙන්නේ නැහැ. අපේ වාහනේ අරගෙන අපිම අපේ වැදමින් තෙල් ගහගෙන
0: අපි තවදුරටත් ඔබතුමාත් එක්ක කතා කරව මම වෛද්‍ය ප්‍රසාද් කොළඹගේ මහත්මයාට යොමු වෙද්දී දැන් මේ විරෝධය ඔබතුමාලා වීදි සටන් මාධ්‍ය සාකච්ඡා වලින් රජයේ ප්‍රතිපත්තී තීන්දුව తీරන ගන්නායට දැන්නුව මේ සාකච්ඡාවට එන්න කලින් ජනාධිපතිවරයා එක්ක සාකච්ඡාවකට ඔබතුමාලා සහභාගී වුණාද එහෙම සහභාගී වුණා නම් මොකද්ද සාකච්ඡාවේදී මම
2: හිතන්නේ මේ වෙලාව වෙනකොට බඳු ඒ සාකච්ඡාව පවතිනවා ඔබ මේ විලා මේ ප්‍රකාශ කර තිබෙන කාරණාව සම්බන්ධයෙන් මම නැවතත් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න උනේ මේ ජාත්‍යන්තර මුල්ලි අර මුදලේ බදු පනවන්න කියලා දීපු යෝජනාව. ඒ යෝජනාවට ඉස්සරහෙන් තිබ්බ යෝජනා දෙක මොකද්ද? කතා කරන්නේ.
0: වේදම් නෑ
2: වේදම් කප්පාදුවේ දූෂණය. මේ රටේ දූෂණය ඉවත් කරන්න කියන තම පළමුවෙන් දීලා තියෙන්නේ. තමයි බදු වලට එන්නේ. අපි නගරේ නාස්තිය දූෂණය වැඩිපුරම කරලා තිනේ කවුද? මේ ආර්ථිකයේ මෙතෙන්ට නිකන් පටගෙන ආවේ ඒ ආපු පුද්ගලයන් වෙනුවේ මම කියන්නේ මාධ්‍ය ආයතන අකුිත අල් ජසීරා ආයතනේ ඔබ අපේ අලිසබ්බි මාධ්‍යවේදී දේශකර්තී අමිත් ඔබ මේ වෙනකොට ඔබතුමාලට ගත ක්‍රියාමාර්ග මොනවාද කියලා. අපි දෙඳු උත්තරයක් නැහැ. අදට ඔබට අදටත් ඔබට පේනවා ඇති මේ කට්ටියකට බදුපණවමින් බදුයකතු කරත් දෙේ අද්දී. හැයි මහපරිමානය මේ මුළු බදුතිික සියලුම දෙතු රාජ්‍ය ආදෑම්ටික ගලාගෙන ගිය ක්‍රමවේදේ තා මැරල තියෙන්.
0: පයිතුමනි එක මාය ෙ බුදය ලංකා විසි පුරවසෙක්ට බෑ ලංකාව ශේ දෂණය ගැන දශාලනද්‍යයෙන් නමුත් මම මෙහෙම ඇහුවොත් ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේ රටේ තියෙන ආදායම් වියදම් පරතරය සහ රාජ්‍ය ආදායමේ තියෙන අර්බුදය ගැන වෘත්තිකෙන් විදියට උගත් බුද්ධිමතුන් විදියට ඔබතුමාලට අවබෝධයක් තියෙනවා. දැන් මේ වෙද්දි මේ විදියට බදු පනවලත් රුපියල් බිලියන 2404ක අයවැය පරතරයක් තවමත් තියෙනවා මෙච්චර බදු පනවලත්. ඒකට ආණ්ඩුවේ ආදායම ඉහළ නැංවා ගැනීම මේ අවස්ථාවේ සිදු විය කියන කාරණේ ඔබතුමාලා තේරුම්
2: ගන්නවා.
0: එතකොට අනිතතින් ඔබතුමාලේ තේරුම් ගන්න ගමන් මේ බදු ප්‍රතිපත්තියට විරුද්ධත්වය පළ කරද්දී මොකද විකල්ප යෝජනාව ආණ්ඩුවට කරන්නේ ඔබතුමාලා පිළිගන්නවා නම් ආණ්ඩුවේ ආදායම් වැඩි වෙන්න කියලා මේ විදිහට කරන්න නැතුණු මේ විදිහට කරන්න මේක ඊට වඩා හොඳයි කියලා යෝජනාවක් තියනවාද
2: අනිවාර්යෙන්ම ඒ පිළිබඳ යෝජනාවක් තියනවා ඔබටම සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් හැටියට අපිට අසනීප හැදුනහම රෝගයක් හැදුනහම අපි රෝගයක් හැදුනහම ඒකට ප්‍රතිකාරම කරන ක්‍රමවේදයන් කීපයක් හැබැයිලාම හැම රෝගියටම යන්නේ නැහැ ශල්‍ය කර්ම කරන්න. හැම රෝගියෙමට යන්නේ නැහැ බුණ බෙහෙත් දෙන්න. සමහර වෙලට බුණ බෙහෙත් දෙන්නේ නැවේ. ශල්‍ය කර්මයක් කරන්න වෙයි. සමහර වෙලට විදින වෙහෙතක් එකක් දෙන්න වෙයි. මේ වගේ ප්‍රතිකර්ම තියෙනවා. හැබැයි මේ අර්බුදය ගැන රජය අපිට පේන්න තියෙන ප්‍රධානතම කාරණාව තමයි මේ රාජ්‍ය සේවකයන්ගේ වැටුප්, බදු මුදල් අසාමාන්‍ය ලෙස ඕන්න බිඳ වට්ටමින් මේ පද්ධති කඩා බිඳලා මේ උබට පේනවනේ ශල්‍යකර්ම කරන්නවත් දැන් නවත්තලා මේක ගත යුතු තීන තීන්දුවක් තීරණය. ඒක කලින්
0: ඔබට අවශ්‍ය නොවනසත් කම් කරලා තිනව. ඔව්.
2: ඒ විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. දැන් ඒ වගේම පේන වැඩි පහுகේ මාසිකීප ඇතුළතදී අපේ වෛද්‍යවරුන් කී මේ රට හැරෙමින් පවතිනවා. ඒ මිනිසුන්ව නවත්ත මේ රටේ රඳව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ බදු ප්‍රතිපත්තියත් එක්ක මේ පද්ධතියේ කඩා බිඳෙනමින් බදු ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කරනා වෙනුවට ඇයි අපිට නැද්ද ක්‍රමයක් රාජ්‍ය ආදායම් වඩත් දිනු කරගන්න වෙනත් සම්බන්ධ කර ගත ක්‍රියාමාර්ග
0: මොනවද ඔබතුමාලා
2: අපි මේ ඒ රජයට යෝජනා ඉදිරිපත් දිනා තියෙනවා විශේෂයෙන්ම මතක පුංචි කාරණාවක් කියන්නේ ඕනෑම ආයතනයක් දැන් සෞඛ්‍ය කිව්වහම සෞඛ්‍ය දකින්නේ රජයේ වියදමක් දරන ආයතන හැටියට අබැයි අපිට නැද්ද මේ සෞඛ්‍ය හරහා රට ආදායක් ගේන්නේ අපිට බැරිද විදේශ ශල්‍යකර්ම මේ රටේ ගෙනල්ලා සිදු කරන්න? කරන ක්‍රමවේද නැද්ද? ඒ ගැන හිතන්න බැරිද? ඇයි ඒකන යෝජනාවක් නැත්තේ? හැම වෙලාවෙම අපේ වෛද්‍යවරු පිට රටට යන එකද මේ රටේ යන්න කියන එකද මම اونට denen නෑ ඊට වැඩිය පුළුල්ල මේ 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 ප්‍රශ්නie පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන්න ඊට වැඩිපුලම මේ පිළිබඳව කතා කරන්න පුළුවන්. මේට විදේශ විනිමය මේ සෞඛ්‍ය අංශවලුත් අපිට උපයන්න පුළුවන්. ඒ එකක්. මම යෝජනා කරන එකක්. අපි මේට ඉස්සෙල්ලා වසර 30 කට ඉස්සෙල්ලා ඉන්දියාවේ කරපු සත්කම් ටික මෙහි ගෙනල්ලා කෙරුවා. පොක්වල බද්ධ කිරීම හෝ පිරිසක් එකතු වෙලා මේ සම්පූර්ණ පද්ධතියම කඩාවැදෙන්න. Singapore එකේ කරන ශල්‍යකර්ම 150කට වැඩි අඩුවෙන් අපේ රටේ කරන්න පුළුවන්. අපේ රටේ එකට ආදෑමක් තිබඳවන්න තුවා විදේශිකයන් අපේ රටට ආවහම අපේ රටේ තියෙන ක්‍රමවේදයක් ඔවුන්ගේ රාජ්‍ය රෝහලකින් ඖෂධ ගත්තොත් නැත්නම් ප්‍රතිකාරයක් ගත්තොත් මුදලක් අය කරගන්න ක්‍රමයක් අද වෙනතුරු නැහැ. ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. ආරුගම්බේට ඇල්ලට එන සංචාරකෙක් ප්‍රතිකාරම් ගන්න යන්නේ ආල්ලා ආරුගම්බේ පැත්තේ පරිමාණ පෞද්ගලික රෝහල් නැහැ. අපි ගන්නේ අපේ රෝහල්ුනේ. ගන්න රෝහලකින් ප්‍රතිකාරයක් ගත්තහම ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ රක්ෂණ ආවරණය ක්ලේම් කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඇයි අපි ඒව හිතන්නේ නැත්තේ? මේව එකක්වත් දේශපාලනඥයන්ට හිතන්න ඕනේ නැහැ. මේ කරන්නේ අපේ රාජ්‍ය සේවකයන්ව සම්පූර්ණයෙන් බිඳවැට්ටන එක. මේ බදු හරහා අපේ සම්පූර්ණ වෛද්‍යවරු ඇතුළු සියලුම රාජ්‍ය සේවකيو දැඩිසේ කලකිරීමකට පත් වෙලා තියෙනවා. බලන්න හිතපාක් ඕනeki. ඒ පිටියේ සියලු මාංශ එකාමෙන් නැගී සිටියා. හැබැයි මේ காரணා ඉදිරියේදී මීට වැඩි තීව්‍ර වෙනවා. ඒක බරපතල වෙනවා. රාජ්‍යයේ මීට වැඩි කල්පනාකාරී විය යුතුයි. රාජ්‍ය බදු එකතු කිරීමේ ක්‍රමවේද යාවත්කාලීන කරන්න මේ පරණ ක්‍රමවේදයන් වලට පද්ධති බිඳ දමලා බදු නොගෙවනවා අදහස මිනිස්සුන්ට දෙන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ. අපිත් බදු ගන්නේ හැබැයි ඒක සාදාන ප්‍රතිපත්ති අපි. සම්පූර්ණ
1: එකතු කරන්න කලින්ද මේකට සංඛ්‍යාලේකණ කීපයකට එක්ක දැන් මේ ආණ්ඩුව දෙගින් දිගටම කියන්න හදන දෙයක් තමයි මේ උපයිනුට ගෙවීම මේ බද්දෙන් තමයි අපි මේ හැමදේම කරන්නේ. මේක නැති වෙච්ච නිසා තමයි මේ වෘත්ති වේදීන්ට නැත්නම් වෛද්‍යවරුන්ට මේ රටේ බැංකු ශාඛරයට මේ රටේ විශ්වවිද්‍යාල ආචාර්යවරුන්ට රටේ එතකොට මේ රටේ समस्त වෘත්ති වේදීන්ට බදු ගෙවුවේ බදු ප්‍රමාණය අඩු නිසා තමයි මෙහෙම උනේ කියලා. දැන් PAYE tax බද්ද රටේ ඉතිහාසයේ වැඩිම ප්‍රමාණයක් එකතු කරගෙන තියෙන 2019 වර්ෂයේදී. ඒ රුපියල් බිලියන 49ක්.
0: මෙවර බිලියන 100ක් එකතු කර ගන්නවා
1: බිලියන 100ක් තමයි පුරවකතනේ හැබැයි ඒක ප්‍රායෝගිකව सिद्ध වෙන්නේ නැහැ අපිට දැනට තියෙන තොරතුරුත් එක්ක උපරිම දක්වා තමයි යන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ රාජ්‍ය සේවකේ ඒ දැන් බිලියන 68 70 කියන රාජ්‍ය අර්ධ රාජ්‍ය පෞද්ගලික
0: කියන ආණ්ඩුව පැත්තෙන් කියන තවත් ස්ථාවරයක් තමයි සමස්ත ශ්‍රම බලකායෙන් ලංකාවේ මේ පේයි ටැක්ස් ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 30000ට වඩා අඩුවෙන් පරිගන්නාය තමයි 148ක් ඉන්නේ මේ රටේ සියලුම දෙනාගේ ප්‍රශ්න නෙමෙයි මේ වැඩි ඕන කියන කතාව මම මේ ඔබට ඉදිරිපත් කරන්න. වැඩි padigu කියන උපයන එලියට වෙල කෑ ගහන්නේ
1: කියනවා. ඔය මුදල් රාජ්‍ය මාත්වරය. මේ මේ ගැන මේක පළවෙනි කාරණේ එතුමන් ඉදිරිපත් කරන මේ සංඛ්‍යාලේකන ගැන විශාල ගැටලුවක් කියන කාරණේ තමයි හැටියට රුපියා ලක්ෂයේ සිට ආදෑම් කාණ්ඩවල වැටුප් ගන්නා පිරිස ලක්ෂ 46ක් වෙච්ච ශ්‍රම බලකාය 1,26000ක පමණ පිරිසක් තියෙනවා කියලා තමයි 126000කට විතරයි මේ ප්‍රශ්නේ බලපාන්න කියන ගමන් ආණ්ඩුව අනිත් පැත්තෙන් කියනෝ පේයි ටැක්ස් එක හරහව ඒගොල්ලෝ ආණ්ඩුවේ සැලැස්ම ලක්ෂ 11ක් බදු ෆයිල් ඕපන් කරන එක කියන. ඒත් මට තේරෙන්නේ නැහැ 120000යි ලක්ෂයට වඩා padi ගන්නේ ලංකාවේ ආණ්ඩුව කියන විදිහට, පාලකයන් කියන විදිහට 120000න් වැටු බදු ලිපිගොනු ලක්ෂ 11ක් විවුර්ත කරන්නේ කියලා. එතනම තියෙනවා පරස්පරයි ඒ වගේම එතුමන් ඉදිරිපත් කරපු මේ සංඛ්‍යාලේකනත් එක්ක බලමු ඔය කියන මුදල ලැබෙන්නේ නැහැ
0: ඒක ලක්ෂ 3ට වඩා උඩ යන අය ඉන්නේ 11000000 ගානක්.
1: 11000000 ගානක් කියලා. මේක ඊට ප්‍රශ්නයක්. අනිත් පැත්තෙන් ඔබ කියපු කාරණය 30000කට ආදායම් ලබන පිරිසක් කියනවා. ඒ රටාත්තේ මේ රට පත්ුනේ කොහොමද? ඇයි මේ රට පත්ුනේ කොහොමද මේ විදිහට? කවුද මෙතනට ඒ රට ගෙනාවේ? දැන් ජන නවතම දත්තානුව තියෙන කාරණයක් තමයි හතර දිනක් ගිය යුක්ත පවුලක රටේදී ජීවත් වෙන්න ආවම වශයෙන් රුපියල් 60000කට වැඩි ආදායමක් තියෙනවානේ 70 60 68000ක් මගේ වත්කම් වලට අවසන් යාවත් කාලනිකරීම ලෝක බැංකුවේ දත්ත අනුව රුපියල් 94000ක් එතනම පේන අවම වශයෙන් ජීවත් මේ සාමාන්‍ය විදිහට කාලා බීලා කරලා ඉන්නේ තුන් වේල දැන් මෙතන ඖෂධ ගැන ප්‍රවාහනය ගැන එතනින් එහා කාරණා ගැන එතන කතා වෙන්නේ නැහැ. ඒකෝට එතනම පේනවා මේ લક્ષයේ කියන සීමාව කොයිතරම් අසාධාරණද කියලා. ඔබ අහපු කාරණයක් මේ විකල්ප මොනවද කියලා? ඔව්. ඒකෝට දැන් මම කියපුවේ රුපියල් බිලියන 49ක් ගත්ත පෙයි ටැක්ස් එක 2019 දී 2020 රුපියල් බිලියන 15යි. ඒතර දළ වශයෙන් වාර්ෂිකව අහිමිවීම රුපියල් බිලියන 35ක් වාර්ෂික අහිමිවීම අපි දළ වශයෙන් ගත්තොත්. හැබැයි කීප දෙනෙක් බොහොම තෝරාගත් පිරිසකට සහන ලබා දීමේ අරමුණින් එවකට ආණ්ඩුව මේ සිදු කරපු බදු සංශෝධන හරහා 2021ක වර්ෂයේද 2022 වර්ෂයේ වෙනකොට මේ රටට අහිමි වෙච්ච සමස්ත බදු ආදායම රුපියල් ට්‍රිලියන් 1.1ක් රුපියල් බිලියන 1100ක්. දැන් අපි මේ කතා කරන්නේ රුපියල් බිලියන 1100න් රුපියල් බිලියන 35ක් නැති වෙච්ච එක මේ ආණ්ඩුව කියන්නේ මේ රටට හානිය වෙලා තියෙනවා කියලා. අනිත් පැත්තෙන් 2019 වර්ෂයේදී සමස්ත බදු ආදායම තියෙන ආර්ථික සේවා බද්ද එකොනොමික් සර්විස් චාර්ජ් එක මේ කියන්නේ මා සමස්ත පරිවැටුම රුපියල් මිලියන 50ට වඩා ලබා ගන්නා ආයතනවලට බොහොම එතනින් එහාට බොහොම සුළු ප්‍රතිශතයක් විදිහට ගහව බද්දක් තියෙනවා රුපියල් බිලියන 55ක් 2019 වර්ෂයේදී මේ ආර්ථික සේවා බද්දෙන් ආය කරගෙන තියෙනවා බිලියන 55. දැන් අපි කියන්නේ රුපියල් බිලියන 100යි සායකෝ රුපියල් බිලියන 70යි අවුරුද්දකට අන්තිම සතේට වෙනකන් ඌරං කාලත් ඒ රුපියල් බිලියන 55ක් ගත ආර්ථික සේවා බද තාම අහෝසි කරපු ගමන්ම තමයි. තාම ඒ නැවත පනවලා නැහැ. ඒ වෙනස්කම් නැවත කරලා නැහැ. ඒතකොට අනිත් පැත්තෙන් මේ රටේ ආදේශ ආදям දෙපාර්තමේන්තුවෙන් බොහොම පැහැදිලි වෙ තමයි පහුගිය අවුරුදු කිහිපේ නොගෙවා පැහැර හැරි අය කරගත්තු බදු ප්‍රමාණය රුපියල් අධිකයි. ඒයින් නම් ගම් වශයෙන් තහවුරු කරගෙන ඔසර
0: සියල්ලේම එකතු වූ සියල්ලේ
1: පහ වූවවරු කිපේමක නාම් ගම් වශයෙන් තහවුරු කරගෙන සියල්ල දඩ මුදල් එක්ක හඳුනාගත් ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 200කට අධිකයි. මේ දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුව කියන ඕන් කියන රැමිස් පද්ධතිය හරියට ක්‍රියාත්මක කරනවා රුපියල් බිලියන 700ක් අය කර කියන කාරණේ. දැන් සරල උදාහරණ කීපයක් විතරයි. අපි කියන්නේ අපි බදු ගෙවන්න සූදානම් යටලුවක් නෑ. හැබැයි මේ ඊට වැඩි හොඳ ප්‍රභවයන් තියෙනවා බදු වල. බදු වල
0: කියන්නේ ඒ ටික හදලා ඒ ටික නිවැරදි කරලා ඒ වැණු බදු එකතු කරන ගමන් අපි දිහාට හැරෙන්නේ කියලාද? අපි
1: කියන්නේ අපෙන් සාධාරණ බද්දක් අය කරගන්න. ඒ අතරතුරේදී අතිශය අසාමාන්‍ය විදිහට බදු සහන ලබා දීලා තියෙන මේ තෝරාගත් පිරිසගෙන් ඔවුන්ගෙනුත් සාධාරණ විදිහට බදු අය කරන්නේ. මේ කියන්නේ ඔවුන්ට පිටියට මොකක්ද? අර්බුදකාරී විතිය තද කළා බෙල්ල පාගල බදුවයි කරන්න කියන්නේ නැහැ.
0: මොකද අපි තව බොහෝ දේ කතා කරමු මේ ගැන කතා කරන්න අහන්න ප්‍රශ්න තියෙනවා. කෙටි විරාමයක් ලබා දෙන්න ඉක්මනින් යලිත් හමු. යලිත් වෛද්‍ය ප්‍රසාද් කොළඹගේ මහත්මයා දැන් සාධාරණ බදු ප්‍රතිශතයක් අය කරගන්න කියද්දි නිශ්චිතව ඔබතුමාලා කියන්නේ දැන් අය බදු ප්‍රතිශතය අඩු කරන්න කියලාද නැත්නම් මේ ලක්ෂයේ සීමාව ඉහළ දාන්න කියලාද මොකද්ද නිශ්චිත ඉල්ලීම?
2: අපි ඒ සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලිවම illim කරලා තියෙනවා. මේ illime පළවෙනි කාරණාව තමයි. අපිට තේරෙනවා ඇති රටේ උද්දමනය කුවි ආකාරයෙන්ද ඉහළ ගිහිලා තියෙන්නේ කියලා. ඒ උද්දමනයත් එක්ක අපි කරපු පළවෙනි illime තමයි මේ ලක්ෂයේ කියන සීමාව අඩුව වශයෙන් උද්දමනයේ 3-4 ගුණයකින් මේක ලක්ෂ ලක්ෂ දෙක දක්වා ඉහළට ගන්න කියන එක. ඒ හරහා රජයට ඔය කියන තරම් ලুকু බලපෑමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි පැහැදිලුව කිව්වා මේ සාකච්ඡාවට එදිමත් උපයාගත හැකි බදු ප්‍රමාණය මේක අහගෙන හිටියත් අඩුම වශයෙන් බිලියන 500ක් හොයාගන්න පුළුවන් ඔය එකතුව ආවම වශයෙන්. ඒ විතරක් නෙවෙයි අපි ඒ ඒ කාරණාවදී අපේ ඒ ලක්ෂේ සීමාව දමන්න කියන එක. අනිතක මේකේ තියෙන ස්ලැබ්ස් වෙනස්කම් කිරීමක් කරන්න කියන එක. ශීලංග කාරණා තමයි කෙටියෙන් පැහැදිලි කිරුවොත් මේ 100ට 36 දක්වා තියෙන සීමාව 724 දක්වා ගේන්නේ කියන එක. මම ඒකම අපිට මතක් කරා නම් තවත් කාරණාවක් අපේ රටේ මේ ආදායම් ප්‍රශ්නේ හින්දානේ මේ විතරම් එකතු කරන්න රජයේ උත්සාහ කරන්නේ. ඒකනේ අපිට පෙන්වන්නේ. ඒතකොට මේ රටේ ආදායම් උපයන්නේ වැඩි හරියක් මේ රට මේ විදම නෙමේ රට ඇතුලේ තියෙන එකනේ. ඒතකොට අපි විදේශ ආදායමක් උපය ගන්න ඒ විදේශ ආදායම උපයන ක්‍රමවේදයේ පළවෙනි කාරණාව තමයි මේ අපි අපනෑන ආදායමේ රටට ගේන එක. මෙයා රටෙන් රටෙන් අපනෑනේ කරන දේවල්ලා ආදායම මේ රටට ගේන්නේ නම් මේ රටේ ඒ සඳහා පනතක්. විදේශ ආදායම පනත. පනත වෙනස් කරලා තියෙනවා. මේ රටේ විදේශ රටවලට අපනෑනේ කරන ආදායමේ දැනට ඉන්නේ 10000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් කියලා තමයි මේ තියෙන මූලාශ්‍ර වලින් අපිට ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඉතිරිසල්ිය ඔක්කොම පිටරට ඒක වෙනස් කරපු හින්දා තමයි මේ තරම් මූල්‍ය අර්බුදයකට අපි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.
0: ඒක වෙනස් කළා කියලා ඔබතුමා කතා කරන ඒ ඒ
2: පනතේ සියලුම ආදායම්, කියන්නේ ගී ගී ලබාගත යුතු ආදායම් මෙරට ගේන්න අවශ්‍යව අවශ්‍යව තිබු කරුණු කාරණා ඉවත් කෙරුවා. ඒක මම මතක විදිහට 2015 දී ඉවත් කෙරුවේ. 2015 දී ඉවත් කරන්නෙත් මේ ඒ හින්දා මේ රටේ දැන් සම්පූර්ණයෙන් අපනයන කරනවා නම් බිලියන 100ක ආදායම. දැන් බිලියන 17ක් 18ක් තමයි මේ රටේ නැවතත් ඒ ආදායම කෙටි රටට ගේන්නේ විදේශ විනිමය හැටියට. ඉතිරි ඒවා ඒ රටවල රඳවා තබා ගැනීමේ හැකියාව මේ රටේ මේ මේ ප්‍රශ්පත්තිය ඇතුලේ තියෙනවා. මේ පාරට ඒ තරම් දුර්වලයි. ඉන්දියාවේ එහෙම නැහැ. ඉන්දියාවේ පණිත පැහැදිලිව
0: පෙන්නනවා. පුදුමවල අද ඒ ඒ ප්‍රතිපාදන කියලා පණත.
2: ප්‍රතිපාදන වල තියෙන්නේ පැහැදිලිව. මේක මට මතක විදිහට පාර්ලිමේන්තුවේ විමල් වීරවංශ මැතිමත් සඳහනක් කෙරුවා අඩුම ගානේ මේ පනත වෙනස් කරගන්න තාම රජයට උමනාවක් නැහැ කියලා දෙන්ට දින කීපයකට ඉස්සෙල්ල. ඒ පනත වෙනස් කිරීම හරහා මේ රටේ ගෙනහැකි ගෙනහා හැකි ආදායම් සිත 75කින් වැඩි වෙනවා එහෙම විදේශ විනිමය. විදේශ අපනයනය කරන ආදායම් ටික අපිට මේ රටට එන්නේ මේ රටේ අර්බුදයක් තමයි. ඒකත් මේ රටේ මේ අර්බුදය මතු කරලා ඒ අර්බුදය ඇතුලේ අපි කතා කරනවා නම් රාජ්‍ය සේවකයෙක් ගන්නෝනේ ලක්ෂියක් නැත් ගන්නෝනේ කියලා තියෙන රුපියල් 50000න් අය කරන්නේ කියලා. රුපියල් 50000කින් අය කරන්නේ කියලා IMF එක කියන හැම කාරණාවක් කරන්නේ නැහෙනේ. ඒකේ තියනනේ සීමාවක්. IMF IMF ආයතනයෙන් කිව්වනම් පළවෙනිම කියපු කාරණා දෙක ඉස්සලම ප්‍රමුඛිත කරන්න දෙපැයි. පළවෙනි කාරණා කියේ මේ රටේ තියෙන නාස්තිය අඩු කරන්න ක්‍රමවේද, දූෂණ අඩු කරන්න ඕනේ ක්‍රමවේද. ඒවා සකස් කරන්න දෙපැයි. අපේ රටේ නාස්තිය නම් දූෂණය නම් අප වැහදිලි කරනවා කියුවා. පහුගිය 2090ේ අපිට මොන කොමුන ආකාරයෙන් සමරන්නේ තිබ්බා. හැබැයි කෝටි 9කින් සමරපු නිදහස් උත්සවයට මෙසෙරේ කෝටි 40ක් වේ දැන් කරලා තියෙනවා. අපි කියන්නේ අපේ ධර්ම දනගෙන අපි ජීවත් අපේ රටේ වියදම් අපි අඩු කරමු. අපි කැපකිරීමක් කරන්න. හැබැයි මේ රටේ දකින්න ඔබතුමා දේශපාලකයන් කැපකිරීම. ආණ්ඩු පක්ෂය හෝ විපක්ෂය මොකද කරලා තියෙන කැපකිරීම? ඔවුන් පාර්ලිමේන්තුවේ ඇතුලේ හරි පාර්ලිමේන්තුවෙන් පිට හරි මේ රටේ සංවර්ධනය ඉහළට ගේන්න යම් කිසි තලයකට ගේන්න වැදගත් ප්‍රකාශයක් කරනවා අපි දැකලා තියෙනවා. කවෝගේ කාල සීමාව. වෘත්තිකයෝ ගෙනල්ලා මේ රටේ අපනයන් ආදායම කොයි විදිහෙන්ද වැඩි කරගන්නේ? ආදායම වියදම කොහොමද අඩු කරගන්නේ? අඩු කරගන්නේ කියන එක ගැන සාකච්ඡා කරනවා දැකලා තියෙනවා. කිසිදු සාකච්ඡාවක්. හිනා මේ මිනිස්සුන්ට අයකරන්න බදුවයි කිරීම විතරක් නෙවෙයි මේ ලැබෙන වැටුප අයින් කරන එක නෙවෙයි ඊට වැඩිය කලහකින් කර්නු කාරණා බොහොමයක් තියෙනවා ඒ බොහොමයට අවධානය යොමු කරන්න සේවාවන් පවත්වාගෙන යන මේ රටේ ඉන්න වෘත්තිකයෝ මේ රටේ ඉන්න උගත් දැනුමක් බුද්ධියක් තියෙන මිනිසු මේ කරගන්න උත්සාහ කරනවා මේ රටෙන් බුද්ධි එපා
0: වෛද්‍යතුමනි ඔතන තියෙන තර්කයේ අනිත් පැත්තෙන් මේ සියලු තර්ක ගැන ඔබතුමාලගෙන් ප්‍රශ්න කරන බලාපොරොත්තු දැන් වෛද්‍යවරු රට ගියත් ඔయిత වඩා බද්දක් ඒ රටවල් වල ගෙවන්න වෙන උපයන විට ඒක තමයි මේ ස්ථාවරය බවට පත් වෙලා තින්නේ. දැන් ලංකාවේ බදු ගෙවන්න මැලින වෙන වෛද්‍යවරු නැත්තම් වෙනත් විතරක් නෙමෙයි. සියලුම දෙනා රට ගියාට පස්සේ ඒ රටවල් වල බදු ප්‍රතිශතවලට යටත් වෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඇයි ලංකාවේදී විතරක් කරන්න බැරි කියන ප්‍රශ්නය මතු කරද්දි මොකද පිළිතුර?
2: මම පොංචි කාරණාවක් කියන්නේ ඒකට. ලංකාවේ නුපුහුණු සේවකයේ විදේශ රටක සේවයට ගියොත් අවම වැටපො වුන් නිගණය කරලා තියෙන්නේ නිගමණය කරලා තියෙන්නේ ඩොලර් අපේ රටේ වෛද්‍යවරයෙක්ගේ මූලික වැටපො ගත්තොත් ඩොලර් 370යි අපේ රටේ වෛද්‍යවරේ මේ රටේදී උපයන්නේ ඩොලර් 370ක් ආසන්න වශයෙන් අපේ රටේ නුපුහුණු කියන්නේ නන් ස්කිල් විදේශ රටකට ගියොත් ඒ විදේශ රටේ ආවම වැටුප ඩොලර් 500ක්. ඔබට තේනවද? වුන් වුන්ට වැඩි වැටුපක් දීලා වැඩි මුදලක් කපා ගන්න එක සාමාන්‍යයි. වැඩි වැටුපක් ගෙवला. මේ දෙන්නේ අපේ රටේ ඔබට මම පැහැදිලි කරන්න අපේ රටේ විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් කොළඹ ඉඳලා ගමන් කරන්න පෙට්‍රල් ලීටර් කීයද දෙනවද? ඕකට සතිය තුනක් යන්න ඕනේ පෙට්‍රෝලීටර් 20ක් යাপনেরට යන්නේ. ක්‍රමවේදයක සකස් කරලා තියෙනවානේ. සතියේකට පෙට්‍රෝලීටර් පෙට්‍රෝලීටර් 20ක් විතරයි දෙන්නේ. එතකොට විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙකුට තෙල් ටික ගහගන්න දව අපි හිතමු බස් කියලා. ආසන්න වශයෙන් ගණන් හදලා බලන්නකො වැටුපත් එක්ක බස් වලට වේදන් කරන වේදම විශේෂඥ වෛද්‍යවරෘ ඉතුරු වේද මෙ රටේ. වෛද්‍යවරු වේද? ඔවුන්ට අදුම ගන්න තමාගේ ඉන්ධන ටිකවත් ලැබෙන්නේ නැත්නම් කොළඹ ඉන්න වෛද්‍යවරයෙකුට යාපනයට යන්න. ඒකේ ඉන්ධන ටික ලැබෙන්නෙත් නැහැ. වාහනයක් ලැබෙන්නෙත් නැහැ. විදුරෙක් ලැබෙන්නෙත් නැහැ. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඔවුන්ගේ වැටුප හරියට ලැබෙන්නෙත් නැත්තම්. මේ පද්ධතිය කඩාගෙන වැටීම ස්වභාවිකයි. ඒ හින්දා විශ්වාස කරනවා මට ආරක්ෂා කර ආරක්ෂා කරගෙන ඒක තමයි මම හිත බදු ප්‍රතිපත්තියේ මල් නොතලා රොන් ගන්න කියලා. ඒක තමයි තියෙන්නේ. නමුත් මේක වෙන්නේ
0: වෛද්‍යවරු විදිහට එල්ල වෙන තව චෝදනාවක් තියෙනවා ප්‍රබල් ලෙස. මේක ආණ්ඩු පාර්ශවෙන් වගේම රටේ 바දු ගැන කතා කරන බොහෝ දෙනෙක් කරන චෝදනාව මේ තවත් කෘති කියන්න මේ චෝදනාව එල්ල වෙනවා. දැන් ගැන කතා කරන්නේ. වේතන කැපෙන බද්ද ගැන තමයි වෛද්‍යවරු කතා කරන්නේ. නමුත් PP කරලා අපි කියනවා සාමාන්‍යයෙන් Tamanගේ පෞද්ගලික මේ උපස්ථාන කරාට පස්සේ බෙහෙත් ලබා දුන්නාට පස්සේ මේ උපේන ગાන මේ කොහෙවත් සඳහන් වෙන්නේ නැහැ. මේක බදු දැලට අයිති වෙන්නෙත් නැහැ. දැන් ලංකාවේ ප්‍රමුඛ පෙළේ පෞද්ගලික පෞද්ගලික රෝහල් වලට ගිහලා ඔබතුමාලා ඔබතුමාලාගේ සේවේ ලබා දුන්නාට පස්සේ ඔබතුමාලාට කොහෙවත් සඳහන් වෙන්නේ මේක මුදල් නෝට්ටු විදියට තමයි ලබා ගන්නෙ. ඊට පස්සේ මේ බද්ද ගෙවන්නෙත් නැමේ අය. නමුත් වැටුපෙන් කැපෙන මේ බද්ද ගැන එලීටර් බැහැලා කතා කරනවා කියලා. ඒක ඇත්ත කලද උතන කාරණා
1: කේපක පැහැදිලි කර ගන්න ඕනේ ඔය චෝදනාව පොදුවේ සමාජයේ තියෙන චෝදනාවක් හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඒක පළවෙනි කාරණේ අපේ රටේ ඉන්න වෛද්‍යවරු ක්ෂ්‍රේණි වෛද්‍යවරු 20000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් රාජ්‍ය සේවයේ ඉන්නෝ විශේෂඥ වෛද්‍යවරු 2800ක් ප්‍රමාණයක් මේ මේ අතරින් ඔය විශේෂඥ වෛද්‍යරුන් ඇතුළුව චැනලින් කියන කාරණේ ඇතුළුව පෞද්ගලික සේවයේ යෙදෙන්නේ ඔය වෛද්‍යරුන්ගෙන් 10% 25ක් 30 කතර ප්‍රමාණයක් විතරයි සාමාන්‍යයෙන් යෙදෙන්නේ ඒකට ඊටරු 70ම 170ක් 75ක් අතර පිරිස ජීවත් වෙන්නේ රාජසේවයේ යෙදිලා Tamanට වැටුපෙන්. දැන් අපි 30 අපි කතා කරන්නේ 2017 ආපු බදු ප්‍රතිපත්තිය දිත් මේ රටේ වයධුරු බදු ගෙවුවා. 2019 දීත් ගෙවනවා කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපි කියන්නේ ගෙවණේක සාධාරණ තමන් ලබන සියලු ආදායම රට සාමාන්‍ය විදියට බදු ගන්නේ මේ රටේ වෛද්‍යවරු ලෑස්ති. අදලත් බදු ගෙවමින් සිටනවා. දැන් ඔබතුමා
0: එකඟ වෙනවද මේක කිසිම ලේකනගත නිසි නිශ්චිත විදියට රජයට ආදායම සොයා ගන්න බැරි විදියට තමයි මේ ආදායම උපයන්නේ කියන එකට ඔබ ඔබ එකඟද?
1: ඒක තා අපි පැහැදිලිව කියන්නේ කලින් දු. පාරදෘශ්‍ය බදු ප්‍රතිපත්තිය. දැන් මේක අපි සාමාන්‍ය සහ පාරදෘශ්‍ය කියලා කොටසකුත් අපි කතා කරනවා. පාරදෘශ්‍යභාවයේ බදු ප්‍රතිපත්තියේ කාරණා දෙකක් ගැන කතා කරනවා. එකක් බදු එකතු කිරීම පාරදෘශ්‍ය වෙන්න ඕන. සහ බදු මුදල් ව්‍යදම් කිරීම බදු මුදල් ව්‍යදම් කිරීම ගැන අපි වෙනම කතා කරමු. ඒත් බදු මුදල් එකතු කිරීමේ පාරිදෘශ්‍යභාවය කියන්නේ අපි කියන්නේ අන්තිමට දැන් ඔය රාමි සිස්ටම් එක ගැන අපි කතා කරනවානේ. ආදේශාදෙන් දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ මේ අපි සිස්ටම් චේන්ජ් කරන මේ ಬಹುගිය කාලේ කතා කරේ. ඒතකොට රාමි සිස්ටම් එක හරහා මේ ඉන්නේ මේ සියලු දෙනා බදු එක wide වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය බදු මූල ධර්මතාව tax net එක wide වෙන බදු ඒගොල්ල රටට ලැබෙන බදු ආදායම ඉහළ යනවා. ඒක තමයි සාමාන්‍ය බදු මූල ධර්මෙන්. ඒතර මෙතෙන් දිත් දැන් සර්ලවගත විශේෂඥ වෛද්‍යරෙක් අපි හිතමු චැනල් කරනවා. ශල්‍ය වෛද්‍යරෙක් අපි හිතමු ප්‍රසවහනාරිය විශේෂඥ වෛද්‍යරෙක්. ඔවුන්ගේ රාජ්‍ය සේවයෙන් ලැබෙන ආදායමෙන් පසුව ආදායමෙන් මේ චැනලින් හරහා ලැබෙන්නේ. හරිද? සාමාන්‍ය විශේෂඥ වෛද්‍යරෙක් මේ රටේ ජේෂ්ඨ ප්‍රධාන විශේෂඥ වෛද්‍යරේ ඔය ලක්ෂ 3 මාර්ගකට ආසන්න වැටුවක් සේවෙට ඇවිල්ලා අවුරුදු 20කට වඩා වැඩි කාලයක් ගත කරපු ජ්‍යෙෂ්ඨ මිශාජන වෛද්‍යවරයෙක්.
0: මූලික වැටුප විදියට.
1: සම්පූර්ණ වැටුප. මේ සියලු දීමනා, අතිකාල දීමනා, අතිරේක රාජකාරී දීමනා සියල්ලත් එකතු කරලා වෙන්නේ ලක්ෂ 30ක් අතර. දැන් වෙනකොට එයිනොත් මාසෙට රුපියල් 60000ක් එයින් කියන්නේ මේ මේ දැන් පනතේ සංඛ්‍යාලේකන බලුවම එයින් පස්සේ හැම රුපියලකටම 36% බදු වශයෙන් ණය වෙනවා. කියන්නේ සරලව ඔහු රෝගීන් 100ක් බැලුවොත් 40 දිනක්ගේ ආසන්න වශයෙන් මොකද 105ක වැට්ඨඑකුත් දැන් දිනන ඔතන්ට. රඳවාගෙන මේ බද්දා විතෝල් ඉන්ටෙක්ස් එකක් එනවා.
0: ඒ මා හිතන්නේ රෝහලෙන්
1: රෝහලෙන් රත්තරන් රෝගීන් 100 දිනක් බැලුවොත් විශේෂඥ වෛද්‍යවරයෙක් 40 දිනක්ගේ මුදල ඔහු නැවත යවනවා බදු මුදල් නිධිතට. ඒතකොට හෙට දවසේදී මේ රටේ තීරණය කරොත් නෑ අපි පෞද්ගලික සේවාව සීමා කරනවා. එහි වෙන අනතුර ඔබට මම දැන් අපි මේ රටේ නිදාසෞඛ්‍ය සේවාවේ
0: ඒ ප්‍රබලත්වය ගැන කතා කරනවා. දැන් නමුත් මේ වෙද්දි තියෙන චෝදනාව ওই විදිහට 40 දිනකගේ ඒ ලබන මුදල ආයි 바දු විදිහට යවන්නවත් මේ මුදල අහු වෙන්නේ නැහැ කොහෙටවත් කියලා.
1: සාමාන්‍ය පෞද්ගලික රෝහල් ගත්තොත් කලින් දු ඒගොල්ලන්ගේ සිස්ටමටයිස්. එතකොට එහෙම මේවා කරන්න බෑ. ඒක ඉන්වොයිස් මේවා එනවා. ශල්‍ය කර්ම වුණත් බිල දෙන්නိපෑ. ඉන්ෂුරන්ස් එකක්ද්ද මොකද්ද කියලා රෝගියාට බිලක් දෙනවනේ. පෞද්ගලික රෝහල කර තන අනිත් එක අපි දකින්නේ මේ ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් පෞද්ගලිකව තියෙන ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිසස් සරලයි අපි කියන්නේ බදු දෙලට එකතු කරගන්න කිසි ගැටලුවක් නැහැ සාමාන්‍ය විදිහට මේ රටේ වෛද්‍යවරු බදු ගෙවන්න සූදානම් ගැටලුව තියෙන්නේ දැන් මොකද ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් එකක බදු ගෙවනකොට එතෙන්දී ලාභයට නිබද අන්තිමට සම්පූර්ණ ආදායම නෙමෙයිනේ මොකද ඒක ව්‍යාපාරයක් විදිහට අන්තිර වර්ගීකරණය වෙන්නේ කොහොමද
0: උදේට
1: ලාභය හොයන්න වෙන්නේ හොට යන වියදමත් එක්ක හො ලබන ආදායමත් එක්ක. අපි කියන්නේ. කාාරුෂක යන
0: වියදම කොහොමද හොයන්නේ? අවුරුදු ගාණක් ඉගෙනගෙන මේ ඔක්කොම එකතු කරගෙන ගණනය කරනවා. තමයි.
1: අනේ ඒක තමයි calculus. ඔබ ගෙනાපු කාරණාව. දැන් වෛද්‍යවරයෙක්ගේ වටිනාකම තමයි එතන පෙන්වන්නේ මේ. වෛද්‍යවරයා ගිහිල්ලා විශ්වවිද්‍යාලයේ සහ ඔහුගේ ඊළඟ කාලය තුළදී ගිහිල්ලා පේපර් එකක් ලියලා ගන්න ලකුණු ටිකෙන් වෛද්‍යවරයෙක් නිකන් බහි කරන්න බෑ.
0: අපිට කෙටි විරාමයකට යන්න ඉඳ දෙන්න යා යුතු නිසා අපි අවසාන කොටසෙත් තවදුරටත් මේක පැහැදිලි කරගමු කෙටි විරාමයක්. වෛද්‍ය ශාමීල් විජේසිංහ දැන් ඔබතුමා කියනවා මේක තමයි බදු ගහන්න ඕනේ කියලා මං ඇහුවේ. ගණනය කරන්නේ වෛද්‍යවරයෙක්ගේ?
1: සාමාන්‍යයෙන් PP එක අපි කියන ප්‍රයිවට් ප්‍රැක්ටිස් එක ලාභය ගන්නේ ලබා දෙන යන ව්‍යදයක් තියෙනනේ. එතෙන්දී ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් විදිහට එයා එයා වෙනුවෙන් යාට ලැබෙන ආදායම ගැන ලංකාවේ ගණනය කිරීම කිම ක්වොන්ටyfikacjiෂන් එකක් කියලා එකක් ලංකාවේ නැහැ නේ. දැන් අපි හිතමු එකම කාරණේ වෙනුවෙන් වෛද්‍යවරු දෙදෙනෙක් ආයකරන මුදල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. එකම නඩු නිමිත්ත වෙනුවෙන් නීතිඥවරු දෙදෙනෙක් ආයකරන මුදල වෙනස් වෙනවා. ඒ අතිශය අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රොෆෙෂනල් කෙනෙක් අපි කියන වෘත්ති වේදියෙක්ට ඒ වෘත්තියේ භාවයේ සම්බන්ධයෙන් හොරට වටිනාකමක් එකමනෝ ලැබීමේ නිසා තමයි මේ රටේ වෘත්තිය වේදිනු මේ රටේ සංවර්ධන හරය දායක කරගන්නේ. මේ රටේ ඒ තත්ත්වෙට ගිහිල්ලා තියෙනවා. දළ වශයෙන් ගොත් ඔහු ලබා දෙන ඖෂධවලට ඔහු එතන කරන වියදම් වලට අපි ඊළඟට කලාශේත්‍රයේ පිරිස් ගැන මේ චෝදනාව එල්ල වෙනවා. මේ චෝදනාව එල්ල කරන පිරිස්නේ ඒ නිසා තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ මේක සිස්ටම්, මේ පාරදෘශ්‍යකම වේදයක්. සිස්ටම් එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒකයි මේ රටට මේ බදු අය කිරීමේ ක්‍රමවේදය මේ පුටුවේ ඉඳගෙන පේයි ටැක්ස් එන්න හිම කරාට හරියන්නේ මේ ටැක්ස් net එක wide කරන්න නම් රටລະ ටික ගේන්න නම් බදු බදු සහන ලබා දෙන්න අපි අඳුරගන්නෙපා. ඒ ක්‍රමවේদে හරියට හදන්න නම් මේකේ සිස්ටම් එකක් හදන්න ඕනේ. ඒ නිසා තමයි පාරිෘෂ්ඨ බදු ක්‍රමවේදයක් ගැන අපි ආණ්ඩුවට මේ යෝජනා ලබා දීලා තියෙන්නේ. සාධාරණ වෙන අතරදී මේ ක්‍රමවේදේ පාරිෘෂ්ඨ වෙන්න ඕනේ. එතකොට එහෙදි අපිට තීරණය කරන්න පුළුවන් මොන පිරිස බදු සහන ලබා මොන මොන පිරිස වැඩියෙන් බදු ගහන්නේ? එතකොට ඔවුන්ගේ ආදායම් කාණ්ඩ ලාභය කොයි විදිහේද තීරණය කරන්නේ? ඔවුන් ලබා ගන්න ගණනය කරන්නේ කොහොමද? මේ මේ ක්‍රමවේද අමුතු දේවල් මැජික් නෙමෙයි. ලෝකේ ක්‍රියාත්මක කරන ක්‍රමවේදයන් දැන් ඔබ අහුවනේ විදේශ රටවල උවිත වැඩිව බදු කියවන කියලා සාමාන්‍යයෙන් ඉහළම බදු ප්‍රජාත ඒ කියන්නේ ඉහළම ආදායම් කාණ්ඩය ලබන බදු ප්‍රජාතයේ ලංකාවේ 36%ක් කරලා තියෙනවානේ මේ ආසියානු සහ නැගෙනහිර ආසියානු කලාපයේ වැඩිම ප්‍රතිශතය තියෙන ලංකාවේ අනිත් අපිට ආසන්නයෙන් යන්නේ බංග්ලාදේශයේ ඉන්දුනීසියාව සහ වියට්නාමයේ රට ඉන්දියාව ගතොත් 30 සීමාව ඉන්නේ තායිලන්තය ගතොත් 30 සීමාව ඉන්නේ නේපාලයේ
0: ජනඅධිබත්තුමා කියන මේක සාමාන්‍ය බදු ප්‍රතිපත්තියක් නෙමෙයි මුදවා ගනිීමේ මේ හේHumක් මේ ආරම්භ කළා දින්නේ. ඒ නිසායි මේ මෙහෙම අසාමාන්‍ය ප්‍රතිශතවලට ගිහිල්ලා දින්නේ. මම ඒ තුමගේ අදහස එකතු කරි.
1: අපිට ප්‍රශ්නේ මේ කාගෙන්ද කවද මුදව ගන්න කියලා අපිට නම් එහෙම පේන්නේ නැහැ මේ රටේ ජනතාව මුදව ගන්නවා කියලා. සරල දේ මේ රටේ රාජසේවකයන්ගෙන් ওই පේයි ටැක්ස් එකෙන් ගන්න පුළුවන් රුපියල් බිලියන 8යි අවුරුද්දට පරිමාව. අලා වශෙන්දා අවශ්‍යකට රුපියල් කෝටි 20කට පොඩ්ඩක් කටින් ලැබිලා අපි
0: සාරාංශගත කරුත් වෛද්‍යතුමා අපි අවසාන කොටසින් ඉන්නේ නිසා වෛද්‍යවරු බදු ගෙවන්න අකමැති නැහැ නමුත් මේ පාරදෘශ්‍ය බදු දැල පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය කළා සමසේ සියලු දෙනාට බෙදී යන විදියට මේ බද්ද ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් විරුද්ධත්වයක් නැහැ කිව්වොත් හරිද
1: පහදිලිව සරලව ඒ නිසා අපි කියන්නේ මේ රට සාධාරණ වෙන්න ඕනේ මොකද මේ එකතු කරගන්න සුළු මුදලෙන් අපි හරියම
0: කිව්වොත් තව දැන් ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විශීරණ ණය පහසුකම් ලබා හදිසි දැන් ආණ්ඩුවට ඒකට හේතු ගණනාවක් තියෙනවා ඒතරේ බදු දැල පුළුල් කිරීමේ දේවල් ආණ්ඩුව පිළිගන්නවා නමුත් මේකට කාලය මදි කියලා ඇතැම් මතයන් ඉදිරිපත් වෙනවා මේ වෙලාවේ මේකට සහය දෙන්න ඉදිරියේදී අපි මේක අඩු කරනවා අපි ඔබතුමාලෝ කියන දේවල් කරනවා කියලා එහෙම ternaryකට යන්න කැමතිද
1: ඒ කියන්නේ අපි කියන සාමාන්‍ය විදිහට බදු ගෙවන්න කැමතියි කියලා කලින් දුන්න IMF එක කොයි තැනකවත් කියලා නැහැ මෙන්න මෙහෙම ඉලක්කම් දාලා ගන්න කියලා. IMF එක සාර්ථක කියලා තියෙන්නේ ප්‍රාථමික ගිණුමේ ශේෂය ධන කරගන්න. ඒ කියන්නේ දල වශයෙන් රාජ්‍ය ආදායම සහ වියදම අතර පර රාජ්‍ය වේදම් කලමනාකරණය කරන්න මොනාදරගෙන තියෙන පියවර.
0: මම දැන් මහ බැංකු අධිපතිවරයාගේ කාර්යභාරය නෙමෙයි රාජ්‍ය වේදම්
1: කළමනාකරණය කිරීම. හරි මම කියනමුත් එතුමන්ලා එතුමන්ලා සියලු දෙනා මේ කාර්යභාරයතුල ඉන්නවනේ මේ කමිටුව ඔව් එතකොට දැන් වංචා දූෂණ
0: ප්‍රතිපත්තියේ පැත්තෙන් මං හිතන්නේ උද්දමනේ අඩු කරලා ඒ පැත්ත
1: එතුමාගේ එතුමාගේ කාර්ය බාර ඒ කියන්නේ නිල කාර්ය බාර ඒක නමුත් එතුමාගේ ඉන්පුට්ස් අපිට අතෙන්ට එනවනේ. ඊට අනිත් පැත්තෙන් අපි දැක්කද 1.50ක් එනවා පාර්ලිමේන්තුවේ මේ වංචා දූෂණ ඇක්ට් එකක් නැහැ එකක් නැහැ නේද?
0: ඇන්ටිකරප්ෂන්
1: මෙකانيසම් එකක් නැහැ නේද? තාමත් වංචා සේනබදුවන්චා රුපියල් බිලියන 16ක් අහිමි වීම. මහ බැංකුව බඳුම් කරේ රුපියල් බිලියන 11ක් රටට අහිමි වීම. හෙජින් රුපියල් බිලියන 10ක් අහිමි වීම. මේ සරල දේවල් පහුගිය කාලේ සමහර දේශපාලඥයන්ගේ රාජනායකයන්ගේ නිල නිවාස වේදන් කරන්න, නිල නිවාස රෙනෝවේට් කරන්න, නවීකරණය රුපියල් බිලියන එකට ආ වියදම් කරන්න පුළුවන්. මේ රට වෙනුවෙන් මේ රටේ වෘත්තිය වේදී නෝන්ලා කැප වෙලා ඉන්නවා. අපි ලබා දෙන සौदा හැබැයි මේ රටේ බුද්ධිමතුන් මේ රටේ විද්වතුන් පළවා හරින විදිහ මේ වගේ ක්‍රමවේද වලට ගේන්න එපා ඊට වඩා ඕන තරම් විකල්ප තිබියේදී මේ රටේ ලිහසෙන් ඉලක්ක කරගෙන මේ රටේ වෘත්ති වේදීන් ජනතාවගේ සතුරු කරලා මේ කරගන්න යන්නේ අනාගතයේ මේ රටේ බුද්ධිගල් වෙනස ඒකාතකයෙන් රට දනුම් කාන්තාරයක් බවටපත් වෙනවා මේ අසාමාන්‍ය බදුපදු ප්‍රතිපත්ති වෙනස මෙරට ජනතාවගේ මිලදී ගැනීම් හැකියාව අඩු වෙලා ඒ හරහා අවසානයේ මේ රටේ ආදායම් ටික ඉතිරි කිරීමකට වඩා රට දරුණු ආර්ථික අවපාතයකට මේ අරගෙන යන්නේ මේයි. වෛද්‍යතුමනි
0: ඊටාම කෙටි වේලාවක් අපිට තියෙන අවසන් කරණා මං කැමති අහන්න රජේ වෛද්‍ය විදියට දැන් මේ බදු ප්‍රතිපත්තියට එරෙහිව ඉදිරියේදී මොන සැලසුම් කළදී?
2: ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධයෙන් අද දිනේදත් අපි යාතිකරු ජනතා ප්‍රතිමා ධනාත්මක පිළිතුරක් ලැබුණොත් අපි අපේ සාධාරණ 일લી දිනා ගන්නatek ඒ සටන සිද්ධ වේවි
0: දැන් මේ කතා කරන්නේ වෛද්‍යවරු ගැන විතරද අද කියන නැත්නම් සමස්ත වෘත්තිකයෝ
2: අපේ නියෝජනයක් තියෙනවා අපි අපි යෝජනා වල තියෙන ඒ රාජ්‍ය සේවයේම ආරක්ෂා කර ගැනීමලු කාණ්ඩයක් විතරක් ආරක්ෂා කර ගැනීමට මතක තියා ගන්න කාරණාව අපි බදු කිවීම වල සූදානම් හැබැයි අසාධාරණ බදු කිවන්නේ අපි නැගී හිටනවා අපි රට වැටෙන්න දෙන්නේ නැහැ අපි වැටෙන්නෙත් නැහැ
0: මොදේ අද අපි සම්බන්ධ කරගත්තේ රජේ වෛද්‍ය නීලදාහින්ගේ සංගමේ නීලදාහින් දෙදෙනෙක් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක වෛදේෂා මිල විජේසිංහ මහත්මයා එත්තකම මැදමකාරක සභික වෛද්‍ය ප්‍රසාද් කොළඹගේ මහත්මයා අපි සම්බන්ධ කරගත්තේ මොකද පවතින බදු ග්‍රමේට එරෙහිව ඉතාම ප්‍රබල හඬක් නගන නිසා පැහැදිලි කර ගැනීම තමයි අපි ආරම්භුනේ මොකක්ද වුන්ගේ ස්ථාවරය වුන් යෝජනා කරන්නේ මොකක්ද ආණ්ඩුවට කියන කාරණය моей marriages one of as many of usessions a shirt ੀ੡ੱੱ� Alcohol Physical Sciences mysteriously nih ව ව ව